0: えー、学生の頃、いじめを受けうつになり、それを引きずって仕事を始めてうつを繰り返し、相う,うつになりました。障害年金もらっていて、年中400万の旦那の子供2人と田舎に住んでます。これから厳しい中に行ていくナンドバイスください。別厳しくないでしょう。田舎で年収400万で障害年金あるんだったら、何の問題もなく暮らせると思いますよ。なので、あの、まあ、家庭菜園とかやって楽しく暮らせばいいんじゃないですか<音声>、えー、日本でも平均が再開される可能性が近づいてますかいいえ。あの、原子力潜水艦も作れないような国なので、あの、その、その、なんか、兵隊で、あの、結局フランスも一応その、あの、もう一回兵隊徴収するみたいな話があるんですけど、ただそれも、あの、兵隊として本当に戦ってもらうわけじゃなくて、その、同じ年代の人を集めて、そこで訓練をしたりして、一緒に生活をすることで、フランス人としての価値観を醸成するというのが目的で、その兵隊として戦う人を育てようっていう話じゃないので、今のところ最近の戦争っていうのは、空軍にしろ、陸軍にしろ、いろいろなその技術が必要なんですよ。じゃあ、その、じゃあ、えっ、ー、と、ロケット砲にしても、なんとなく照準合わせてボタンポシュじゃなくて、じゃあ、その、レーダーを設置して、その、なんか、あの、ちゃんと OS 立ち上げて、こう、起動して、で、その、設定をしてとかで、やっぱり、その、いろいろな技術とかが必要なので、なんか、ポットでのやつになんか3ヶ月訓練して、戦争行ってこいみたいな、ロシアみたいなこと、あんまできないんですよ。なので、あの、きちんとした職業訓練をした兵士を育てた方が、軍隊としては強いねっていうのがあるので、なので、あの、一般兵を徴収しても戦力が上がるわけでもないので、その、要は国家としての考え方とか、その軍医形容って意味では、あの、その徴収っていうのは意味あるかもしれないですけど、戦闘能力という意味では別にあの、一般国民を徴収するっていうのはもうあんまり意味ないんじゃないかなっていうのは、ロシア以外ではなってます。<笑>ロシアはもう犯罪者でも何でもいいから前線にいっぱい送り込めばなんとかなるんじゃねっていう、あの、必要利量作戦をやるんで、あのね、必要利量はね、強いっちゃ強いんですよ。コスパいいんで、人間が安いとね。えー、イスラエルとハマス、カッコ、パレスナ自治区、ガザ地区の一部過激化組織の戦争について、イスラエルは事前情報をエビストから聞いていたらしいという噂がありますが、陰謀論でしょうかいや、多分知ってたと思いますよ。パレスナとハマス、イスラエルについて調べて調べると、イスラエルが好きではなの分かりました。陰謀論についてどう思いますかいや、別に陰謀論ではなくて、普通にエジプトが報告したって言ってるのも事実だろうし、でも、ずっと監視しまくりなので、明らかにこれなんか準備してるよねとかね、スパイも大量にいるので、なんか起こるらしいぞっていうのは多分イスラエル分かってたと思うんですよね。で、思ったより規模が大きかったよねっていうので、そんなびっくりしてるっていうぐらいで、で、ただそれを機に反撃しようぐらいは、ちゃんともともと思ってたと思うんですよね。あの、アメリカも911の、あの、攻撃が実は分かってたんじゃないかっていう説があるんですよね。でも、一発やられてやり返した方がいいんじゃないか、みたいな。で、あの、第二次世界大戦の、じゃあ日本がアメリカ、その、真珠湾を攻撃するっていうのも、あれも実は知ってたんじゃねえかって話あるんですよね。なので、あの、真珠湾で、その戦艦とか駆逐艦とか爆撃成功してるんですけど、確かあの、退役間近の片遅れのやつばっかりが攻撃されていて、割と最新のやつはオアフから逃げてたみたいな話もあるんですよね。っていうのもあったりするので、やっぱその戦争というのは、一概にそのなんかあの世間で流れていることが正しいのかというとそうでもなくて、そのある程度ダメージを受けた方が国民の意思が統一されるので、結果として勝ちやすいよね。だからこうした方がいいよねっていうのは起こり得るんですよ。ただまあすごいわかりやすい例でいくと、あの、911 で、その、ワールドトレードセンターが爆撃されました。で、その後に、あの、イラクに大量破壊兵器がありましたって言って、あの、多国籍軍を作って、イラクに行ったじゃないですか。で、イラクに大量破壊兵器はありましたかっていうと、なかったんですよ。で、大量破壊兵器があると、いろいろ言われていたというニュースは皆さんご存知なんですけど、大量破壊兵器があると言ってってていた根拠が何なのかっていうと僕が知る限り、イギリスの大学生が書いた論文にそういうのがあったっていうのを真に受けたっていうの以外に証拠になりそうなものないんですよ。要するにあれは大量破壊兵器があるということにして、ついでにイラクぶん殴ろうぜ。なのでイラクぶん殴ろうぜが先なんですよ。その中にイラクぶん殴るためには大量破壊兵器っていうのがあった方が、社会は納得させやすいよね。なので大量破壊兵器があったって言おう言った後に、なんかそれっぽい証拠ねえかないや、なんか言ってみたらあるっしょって言って言って,言ってみたら、うわ、何もなかったっていうので驚いたってい。そういう状態なんですよ。なので世の中は正義で動いてるわけではないっていうのは、まあ大人になると分かってくることですけども。はいえ、フランスでは割とユダヤ人は嫌われてると聞いたのですが、パレスチナ情勢でイスラエル寄りなのなですか別に嫌われてるわけではなくて、どちらかというとフランス人は、あの、いろんな民族、人種、国に対してよく文句を言っています。<笑>だから、アフリカ人にも文句を言うし、ユダヤ人にも文句を言うし、フランス人がフランスに対して文句を言うし、ただ、あの、政府としては、そのイスラエルの、あの、ユダヤ系お金持ち団体を敵に回すわけにいかない。で、もともとあの、マクロンさん自体も、あの、外資系の銀行で当たれたりっていうのもあったりするので、なので、あの、政府としてはイスラエルよりです。接種国は大体そうです。で、一応あの、パレスチナに寄り添うっていう形で、デモでいっぱい人集まってますよ、今、フランスは。以前おすすめしていたオトタクシーました。面白かったです。そこにもおすすめアニメありましたので、教えてください。えっと、オトタクシーの元々の漫画、あの漫画書いてるのが、えっと、なんだっけ、うつとみせだっけ、うつなんとかっていう、あの、元々漫画のゲ漫画家さんなんですよ。その漫画家さんが脚本家としてオトタクシーやったので、えっと、漫えっと、アニメで面白かったので行くと、えっと、グレーン・ラガンとか、あと、えっと、ビーバップハイスクールじゃなくて何、なんだっけなんか、そんな感じの、あの、群衆活劇的なやつ。あ、瀬戸内海。瀬戸内海は割と、その、まあ、あの、原作書いてるじゃんあの漫画なんですけど、あれも、その、なんか、4コマ的な感じの、ただお、あの、高校生同士が話をするだけの話だと思ったら、結構、あの、中身がきちんとしてるっていう、カウボービーバップ、はい。あ、シュタインズゲート面白かったですね、はい。スタインズゲートはね、第1話見たとき全然わけわかんねえと思ったんですけど、なんか割とあの、そっからちゃんと広げていくと、あ、こういうタイムループ本なんだ、できちんと話が繋がってるんだっていうので結構面白みがある。で、あの、早々のフレーレンは、あの、僕、アニメまだ見てないんですよ。漫画はすごい面白いのでおすすめです。あの、悲しいというか、すごい裁けてるんですよね。<笑>あの、まあ、えっと、その、勇者たちのパーティーが集まって魔王を倒すよね、と。で、頑張って魔王を倒しました。で、エルフっていうのは寿命が千年なので、あの、その元気だった20代の勇者が、ま、40代になって50 代、60代死にますと。で、他の魔法使いも死にますみたいな。で、自分たちが助けた世界人たちっていうのはみんな死んでいきますと。で、みんな死ぬよねっていう中で、その人をじゃあ育てたとしても、そいつまた死ぬよねっていうので、人間との距離感を取り続けるっていうところの中で、まあそれでも人間となんかこう関わろうとするっていうエルフの話で。あと、あの、バイオレットエバーガーデン面白いっていうのは僕どっかで、あの、なんか YouTube で言ったと思うので、あの、切り抜き探していただければ。あの、バイオレットエバーガーデンのあの、映画版の方だよね、確か。あの、えっと、誕生日を毎年送る話っていうので、なんか昔、あの、ついでに話をした気がしますけど、ま、そんな感じの映画もあるよね、みたいなのと一緒に話をしたんですけど、ま、そんな感じで、あの、割と、その、脚本が面白いアニメは僕は結構よく見たりします。はい。